0: Nós assumamos na presença de Deus. Amém? Muito bem, amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, é uma alegria tê-los aqui conosco nessa manhã na casa de Deus, revendo alguns irmãos que nós não vimos há algum tempo, com alegria também de vê-los aqui, celebrando ao Senhor conosco nessa manhã em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos refletindo sobre o reino de Deus. Começamos aí uma série pensando sobre o reino de Deus na história. Primeiro domingo focamos no Antigo Testamento e vimos que o Senhor sempre teve um reino. O reino de Deus é eterno. E a Escritura nos apresenta essa, esse desenvolvimento do reino de Deus. Né? Em vários momentos da história, as marcas do reino de Deus, as evidências do reino de Deus são mostradas a nós lá no Antigo Testamento. Começando de lá, várias vezes você vai ver Algumas expressões como o reino de Deus é eterno, o reino de Deus dura para sempre. É, Deus usando pessoas, Deus usando é, profetas, Deus usando reis para que a vontade dele se manifestasse na história. Deus libertando o seu povo. Moisés, quando vê o mar se abrindo, ele diz, o reino de Deus dura para sempre. Êxodo 15, 18. E daí por diante. Na, no domingo passado, nós focamos uh, no reino de Deus manifestado, revelado em Jesus Cristo. Vimos Jesus dizendo, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é aproximado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É um momento especial da manifestação do rei em pessoa. Né? Por isso que o reino de Deus na história ele é progressivo, né? E em Jesus, ele vai estar é, inaugurando, podemos dizer assim, né, trazendo o futuro para a história. O porvir se fez presente é, na pessoa de Jesus. E hoje, irmãos, nós queremos voltar os nossos olhos para o reino de Deus na perspectiva do apóstolo Paulo, na vivência do apóstolo Paulo nos seus escritos, também e algumas afirmações de Lucas, no livro de Atos. Nós vamos começar então lendo Atos 28, a partir do verso de número 16. Se você quiser ficar em pé por um instante, depois você vai ficar um pouquinho assentado. Então, Atos 28, do verso 16 até o verso de número 31. A palavra do Senhor nos diz assim, Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, Sob a custódia de um soldado Três dias depois Ele convocou os líderes dos judeus Quando estes se reuniram Paulo lhes disse Meus irmãos Embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo Nem contra os costumes dos nossos antepassados Fui preso em Jerusalém E entregue aos romanos Eles me interrogaram E queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar Onde ele estava, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade o ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Amém, querido? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar. Amados irmãos, nos escritos de Paulo, o reino de Deus aparece 19 vezes. E a ênfase de, de Lucas, Lucas foi quem escreveu o livro de Atos, além do Evangelho de Lucas, também o livro de Atos, a ênfase de Lucas, registrada nesse livro, é que quando Paulo pregava o Evangelho de Jesus, Paulo estava pregando o Reino de Deus. Eram expressões, são expressões sinônimas no ministério de Paulo. Toda vez que ele pregava o Evangelho, ele estava falando do Reino de Deus. Há pelo menos três passagens que nos confirmam isso. Primeira delas, Atos 19, versículo de número 8. Atos 19, versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, durante três meses, numa sinagoga em Éfeso, numa cidade muito importante, numa cidade portuária, numa cidade muito dada a comércio, Paulo, ele prega e o tema da sua mensagem diz, Lucas, que era o reino de Deus. Durante três meses, Paulo não falou de si mesmo, Paulo não falou dos seus projetos pessoais, Paulo não falou de religião, Paulo falou do reino de Deus capítulo seguinte, Atos capítulo 20, quando Paulo está reunido com os presbíteros de Éfeso, na, na cidade de Mileto, é um momento difícil, é um momento de despedida. Percebam, irmãos, o que, que Paulo nos, nos ensina nessa passagem. Atos capítulo 20, a partir do versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar de toda a vontade de Deus. Então, irmãos, nesse momento de despedida dos presbíteros de Éfeso, Paulo nos mostra que testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, conforme lemos no versículo 24, pregar o reino, conforme ele diz no verso 25, e proclamar toda a vontade de Deus, são realidades sinônimas. Essas verdades estão... Interligadas. Muito interessante isso. Paulo diz no verso 24 que ele recebeu um ministério de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Mas no 25 ele diz que ele pregava o reino de Deus. São realidades interligadas. E Paulo tinha isso muito claro no seu coração. De uma forma convincente, Paulo pregava o reino de Deus. Mostrando que só se pode entrar no reino de Deus através de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Vejam aí Atos capítulo 20, no versículo 21, a palavra diz assim, Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Parece que Paulo está repetindo aquilo que temos visto aqui todo, todo domingo. Marcos 1, 14 15. Jesus dizendo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Paulo está pregando o evangelho, pregando o reino de Deus, e no versículo 21 ele diz, é preciso que vocês se convertam. A mesma coisa que Jesus disse, o reino está aqui. O rei está aqui em pessoa. Como é que você entra no meu reino? Arrependam-se. O reino de Deus, é acessado por homens e mulheres que reconhecem que são pecadoras e que precisam da obra de Jesus na cruz do Calvário. Tanto é que a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é a pessoa que reconhece que não entra no reino dos céus pelos seus esforços. Ela precisa se humilhar diante da glória de Deus. Ela precisa receber pela fé a provisão de salvação que Deus estabeleceu passando pela cruz. Não existe um atalho, o atalho que o nosso coração muitas vezes gostaria de estabelecer para que nós fôssemos aceitos por Deus. A única maneira de nós sermos aceitos por Deus no seu reino é através do sangue de Jesus, do sacrifício de Cristo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, aquele é, mestre em Israel, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Então, quando Paulo está pregando, ele está falando do reino de Deus, ele diz: é necessário que você se arrependa e creia. Atos 20, e 21, é muito clara essa mensagem. Testifiquei tanto a judeus judeus que tinham acesso ao templo, judeus que tinham um sistema sacrificial, judeus que iam à sinagoga, judeus que ouviam a mensagem de Moisés, do profeta Isaías, e a gregos, a gentios, criados lá diante do panteão de deuses gregos, cujo topo é Zeus, né? e daí por diante aquele monte de, de ídolos, tanto a um quanto a outro, Paulo prega a mesma mensagem, que eles precisam converter-se a Deus. Como se converte a Deus, Paulo diz, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Irmão, se houver outro caminho, eu vou parar de pregar o Evangelho. Se tem um atalho, se tem uma maneira de você entrar no reino de Deus fora aquilo que a Escritura diz, nós estamos perdendo nosso tempo. A mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, a mensagem dos apóstolos é a mesma de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E ainda, em Atos capítulo 28, texto que lemos inicialmente, a terceira passagem, que Lucas destaca a ênfase que Paulo dava em pregar o Evangelho e que era a mesma coisa que pregar o reino de Deus, nós vemos aqui em Atos 28, no versículo 23, a palavra dizer o seguinte, assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Veja a segunda parte de Atos 20, 28, verso 23. Desde amanhã e até a tarde ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus procurando convencê-los a respeito de Jesus. Veja, é impossível você pregar o reino de Deus e não falar de Jesus. Ou você falar de Jesus e não falar do reino de Deus. São realidades sinônimas. E Paulo diz o texto que ele procurava convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas, porque ele está pregando a judeus. Lembra daquilo que Jesus falou lá para os discípulos de Emaús? Como vocês demoram em crer. Tudo que a Bíblia fala a meu respeito, a lei de Moisés, profetas, os salmos, toda a escritura aponta para Cristo. O centro da Bíblia é Jesus. O centro da história da redenção é Cristo. E quando você fala disso, você está falando do reino de Deus. Não somente do ingresso no reino de Deus através da conversão, mas da glória do Reino de Deus manifesta em Cristo Jesus. Por que, que é inevitável falar do Senhor Jesus quando se prega o Reino de Deus? Porque Jesus é o Senhor do reino, Jesus é o centro da história da redenção. Começando lá por Moisés, diz o texto aqui de Atos 20, versículo 23. Então, irmãos, com a consciência de que a pregação de Paulo era o reino de Deus, eu quero destacar nessa manhã quatro considerações do apóstolo sobre o reino de Deus. Obviamente, há muitas outras. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver muitas afirmações sobre o reino de Deus. Eu quero destacar pelo menos quatro delas nessa manhã. A primeira delas, Paulo tinha certeza de que o reino de Deus é estabelecido pelo poder de Deus. Vejam comigo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Como é que o reino de Deus se estabelece? Paulo diz, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O reino de Deus se estabelece pelo seu poder. Interessante, irmãos, quando a gente... Lê a narrativa da conversa de Deus com Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés tem 80 anos, ele tem uma visão de Deus no deserto, no monte de Deus, Monte Horebe, Êxodo capítulo 3. E Deus diz para ele, Moisés, você vai libertar o meu povo. E tem aquele diálogo longo, os questionamentos de Moisés, Moisés se achando inadequado. Né? Aliás, Todas as pessoas que são chamadas por Deus, elas têm o mesmo sentimento né? de inadequação. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei falar em público, eu não sei tocar em público, eu tenho vergonha disso. Né? E Deus ouve aquilo tudo e fica tranquilão. Né? Porque ele, é o poder dele que opera através de nós, ele sabe disso. Paulo vai dizer aos Coríntios: olha, dá uma observada naqueles que Deus chamou. Né? Deus chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar as, que, as sábias, as que não são. E Moisés se sente assim e Deus começa a falar com ele, fala assim, Moisés, eu te chamei para você libertar o meu povo, mas eu vou te dizer uma coisa, Moisés, faraó não vai deixar. Que interessante, né, irmão? Deus fala para você, olha, eu estou te mandando para fazer uma coisa, mas você não vai conseguir fazer. A não ser... A não ser que a minha mão se manifeste. Ele só vai deixar porque ele vai ver o meu poder se manifestando. Sabe, irmãos, o reino de Deus é assim. Como é que eu e você entramos no reino de Deus? Né? Foi aquela, aquela entrada assim, cheia de gentileza, cheia de cordialidade. Né? A Bíblia diz que a nossa vida era... Segundo o príncipe da potestade desse mundo, Efésios capítulo 2. Se você quiser dar uma olhada na sua antiga fotografia, antes da conversão, leia Efésios 2, de 1 a 3. Como é que a gente andava? Segundo o curso deste mundo. Segundo o curso, é a ideia de um leito do rio, que vai fazendo aquelas, aquelas viradas, que vai conformando a sua vida. O mundo é um sistema que deixa Deus do lado de fora. É assim que a gente andava. Os valores da nossa vida eram totalmente contrários do reino de Deus. Paulo diz ainda que nós andávamos segundo os pensamentos da nossa mente, da nossa mente carnal. E nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. A gente era manipulado por Satanás. As nossas emoções, a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa cosmovisão. Para piorar a situação, Paulo diz em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí você acha que um dia, Satanás acordou bonzinho e falou assim, eu vou soltar o Alexandre, eu vou soltar a Cirlane. Meu irmão, Paulo vai dizer, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, a Escritura nos diz assim, pois Ele, Ele Deus, nos resgatou do domínio das trevas. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Aleluia! Em quem, ou seja, no Filho amado, em quem temos a redenção? a saber o perdão dos nossos pecados. Então, quando Paulo fala da maneira como o reino de Deus é estabelecido, ele diz o reino de Deus é estabelecido pelo poder de Deus. Não somente em palavras... É óbvio que a gente prega o Evangelho e a partir da pregação do Evangelho é que o Espírito Santo vai operar essa obra maravilhosa de nos arrancar, de arrancar uma pessoa do domínio das trevas, do império das trevas e transportá-la para o reino de Deus. Mas Paulo está dizendo que muito além das palavras o reino de Deus se estabelece na história como o reino, sim, do amor manifesto na cruz. Mas vejam... Paulo vai dizer que Cristo triunfou sobre os principados. Num, num momento extremo da revelação do amor de Deus, e nós não temos dúvida disso, mas Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 de Colossenses, que no mesmo ato em que Jesus perdoa os nossos pecados na cruz, ele retira o poder de Satanás da vida daqueles homens e mulheres que vão pertencer a Jesus. Colossenses 2, 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Colossenses 2:13, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Mas Paulo não para no verso 14. Ele não diz que somente na cruz Cristo cancelou os nossos pecados. Cristo rasgou a dívida, o escrito de dívida que o Satanás usava para nos acusar. Ele cancelou integralmente, louvado seja Deus. Mas além disso, Paulo vai dizer que ele tendo despojado, verso 15, os poderes e as autoridades, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, aleluia, a mesma cruz que é a manifestação do amor de Deus por nós. Quando Cristo se entrega, ele recebe a ira de Deus descarregada sobre ele, a ponto dele se sentir abandonado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai vira o rosto contra o filho por algum instante, porque naquele momento ele o fez pecado por nós. Mas naquele mesmo ato, Jesus está arrancando o poder de Satanás sobre as nossas vidas. Isso aqui não tem delicadeza. Isso aqui não tem negócio numa mesa, querido. Isso aqui é poder de Deus para estabelecer o reino dele na minha e na sua vida. A palavra é transportado. Mesmo que não queira, ele transportou você. Ele transportou a mim, agora nós pertencemos ao reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo pregava o reino de Deus, ele estava dizendo, o reino de Deus foi estabelecido, é estabelecido pelo poder de Deus. A mesma coisa que Moisés ouviu, a mesma coisa que todo o povo de Israel ouviu e viu na sua história, não é pela sua força. Não é pela sua capacidade, mas é pela intervenção do céu. Nós servimos a Cristo por causa da intervenção de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Cheio de graça e de verdade para nos libertar da mentira, para nos libertar do engodo de Satanás, para nos libertar daquele estilo de vida que era contrário a Deus. Que era rebelde a Deus. E Paulo é muito claro aqui no capítulo 2 de Colossenses, no versículo 13. Ele diz: Quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, o que, que Deus fez? Deus os vivificou com Cristo. Uma pessoa que está morta, ela não precisa de uma maquiagem nova. Ela não precisa de um botox. Ela precisa de vida. O que Deus faz conosco não é uma reforma, uma melhora, é uma vida nova, é regeneração. É isso que você precisa, nascer de novo. Quando nós estávamos mortos, diz a Escritura que Deus nos vivificou em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Foi o sopro de vida, querido, que nos tirou daquele, daquele emaranhado de pecado. Foi o sopro do Espírito Santo que nos tirou daquele túmulo que nós vivíamos. Éramos mortos vivos. Mortos, defuntos, ambulantes, o coração bombeando o sangue para tudo que era lado. Mas só tínhamos vida biológica. Espiritualmente mortos, inimigos de Deus no entendimento. Se você continuar a ler o texto, é isso que Paulo vai dizer. Mas Ele nos tirou do império das trevas. E nos transportou para o reino de Deus. Aleluia. Meu irmão, um preço foi pago para você estar aqui no reino de Deus. Um cativeiro foi quebrado na sua vida para você estar aqui no reino de Deus. Para você servir a Cristo. Para você andar com Ele. Para você criar seus filhos no reino. Para você adorar ao Senhor. Para você entender que tudo agora é para a glória de Deus. Um preço foi pago. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Segundo lugar... Na perspectiva de Paulo, o reino de Deus tem valores superiores às ambições terrenas. E aí chegamos àquela declaração que você já conhece de cor. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mais justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas o texto continua. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, nesse contexto, Paulo estava destacando o reino de Deus como manifestação do amor e da graça na vida da comunidade cristã. Paulo está dizendo que essa comunhão, ela não pode ser quebrada por realidades inferiores. Havia um debate ali, o que, que a gente pode comer, o que, que a gente pode beber, os dias de culto, sábado, lua nova, esse é o contexto aqui dessa passagem. E Paulo está nos chamando a atenção para realidades superiores. A nossa comunhão, ela precisa se fundamentar em verdades que são superiores. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que justiça é essa? É a justiça de Deus satisfeita em Cristo Jesus. Como é que nós nos tornamos irmãos em Cristo? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E a igreja é a comunidade dessa gente que foi justificada pelo sangue de Jesus. Então, quando nós temos alguma demanda, alguma divergência, Paulo está dizendo, olha, querido, não fica pre preocupado com coisas pequenas, não. Olhe para aquilo que é grande, olhe para aquilo que Deus fez. Para nos tornarmos o seu povo, para nos tornarmos cidadãos, cidadãos do reino de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita no sangue de Cristo. A justiça de Deus que se revela no Evangelho de fé em fé. Foi isso que converteu o coração de Martim Lutero, que ele andava o tempo todo com medo, com medo do inferno, medo da punição de Deus, até que um dia ele disse assim, ele leu, o justo viverá pela sua fé. A justiça de Deus se revelou no Evangelho. Cristo recebe a ira de Deus que eu e você merecíamos e pela fé Deus nos recebe. Por que, que Deus nos recebe como filhos? Porque nós melhoramos da noite para o dia? Não. Porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, é a justiça de Jesus que é aplicada a nós. Então Paulo está dizendo: o reino de Deus é essa justiça. Essa justiça de Deus, revelada em Jesus, estabelece a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meu irmão, nós temos paz com Deus, mediante Jesus, será que a gente não vai ter paz entre nós? Paulo está dizendo, será que a comida vai dividir a gente? Será que a, a música que a gente canta vai dividir a gente? A cor da parede vai dividir a gente? E essa paz é aquela paz com Deus. E também é a paz de Deus na nossa mente, a paz interior que Cristo agora restabelece. Lembra lá do gadareno? Está sentado, vestido em perfeito juízo. É a paz de Deus que se estabelece. Mas é a paz também... Da comunhão. E aí Paulo está dizendo que quando você é justificado, quando você recebe a paz de Deus, isso produz alegria. Uma alegria não humana, uma alegria que vem do Espírito Santo. O reino de Deus é isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não tem a ver com os banquetes terrenos. Não tem a ver com comer ou beber. Isso tudo vai passar. Mas nós vivemos por realidades maravilhosas. Então, essa passagem que Paulo define o reino de Deus, ele está falando da comunhão. O reino de Deus cobra renúncia, mas o reino de Deus não cobra solidão. Nós temos uma família, querido, nós pertencemos a um corpo, nós fomos separados agora para vivermos em comunhão na presença do Senhor e não fazemos isso isoladamente. Louvado seja Deus por isso, porque esse banquete do reino é servido para a comunidade, para homens e mulheres chamados para pertencer ao Senhor. Quando você estiver passando por dificuldade, lembre-se que você não está sozinho na história. Deus tratou o coração de Elias, dizendo, Elias, ainda há sete mil joelhos que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, você faz parte de uma comunidade, comunidade cristã não de homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres que estão sendo santificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Terceira maneira como Paulo considerava o reino de Deus é que o reino de Deus ele é vivido por seus cidadãos de maneira santa e perseverante. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo diz, Poi, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Irmãos, é muito interessante. Há muitas passagens em, em que Paulo vai falar do reino de Deus. E nessas passagens, Paulo vai tratar da transformação que eu e você experimentamos ao nascermos de novo, ao sermos trazidos para o reino de Deus. Ele foi enfático ao afirmar que os que pertencem ao reino de Deus tiveram as suas vidas transformadas pela obra de Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus. E é exatamente por isso que Paulo recomenda que essas pessoas, que nós sejamos perseverantes, recebemos uma vida nova. Há algumas passagens até que são um pouco assustadoras. Parece que elas estão trabalhando com a exclusão de pessoas, mas não é isso não. Essas passagens que nós vamos ler a seguir... Em que Paulo fala: olha, quem pratica isso não, não herdará o reino de Deus, quem faz isso não herdará o reino de Cristo. Não é para mostrar que Deus tem prazer de mandar alguém para o inferno, não. É para nos mostrar a impossibilidade que nós temos de entrar nesse reino se não for para o novo nascimento. Veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se parar no versículo 10, vai ser um pavor. Vai ser um pavor. Então parece que o texto está falando de exclusão. Mas olha o versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Na atualidade diz assim, tais fostes alguns de vós. Paulo está dizendo naquela igreja de Corinto, olha, esse tipo de coisa aqui, era praticado por um monte de gente aqui dentro. Mas o que, que aconteceu? O que, que marcou a mudança? Paulo diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não há nenhum pecado que não possa ser perdoado. Não há nenhum coração que não possa ser transformado pela graça do Senhor. Louvado seja Deus. Tais fortes alguns de vós. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 20. Mais uma lista aí, terrível. Gálatas 5, 19. Você conhece bem esse texto. Até o 21. Paulo diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Paulo não fecha aqui o leque, né? E coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas é interessante que no verso seguinte ele fala mais o fruto do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, se alguém for lavado no sangue de Jesus e selado com o Espírito Santo, vai ter uma vida nova. É amor, alegria e daí por diante. Contra essas coisas não há lei. Amém? E ainda, Efésios 5. Efésios 5, de 5 a 10. Mais uma lista pesada. Efésios 5, de 5 a 10, Paulo diz assim, porque vocês podem estar certos disso. Dois pontos. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, na atualizada diz o avarento, avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Olha o verso 8 agora. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aleluia! Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então quando Paulo apresenta essas listas assim, que aparentemente são excludentes, ele está mostrando que esse estilo de vida é anterior à conversão. É de gente que vive na desobediência. É de gente que vive um estilo de vida rebelde a Deus. Mas há saída... Mas há uma porta de mudança que é a graça salvadora. Aos Coríntios ele diz, tais fortes alguns de vós, mas vocês foram lavados do sangue de Jesus. Aqui em Efésios ele diz, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. O que, que mudou? O poder do Evangelho. O poder salvador de Jesus. O poder do sangue do Cordeiro de perdoar, de libertar, de cancelar pecado, de mudar a história da gente de nos transportar do império das trevas e nos trazer para o reino de Deus. Então Paulo diz, se você vive assim agora, você precisa ser perseverante e perseguir uma maneira santa de viver na história. Sendo assim, os cidadãos do reino têm como alvo viver uma vida santa e perseverante diante das tribulações nesse mundo. Atos 14, 21 a 22, Paulo diz que nós devemos permanecer firmes diante das tribulações. Nos importa passar por várias tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 21 e 22. Obrigado, querido. Diz a Bíblia eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Vejo que fazer discípulos no Novo Testamento está ligado ao Evangelho. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então voltaram para lista Icônia e Antioquia, as igrejas que já tinham sido plantadas. Fazendo o quê? O que, é que eles foram fazer lá? Paulo e a sua equipe de ministério. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então Paulo está dizendo, cidadão do reino dos céus, tem um estilo de vida novo agora, um estilo de vida de santidade e de perseverança diante das tribulações desse mundo. Amém, amados? E por último, Paulo nos ensina sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está presente na história, mas ainda não se consumou. Paulo diz isso claramente, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15. Esse capítulo 15, de 1 Coríntios, é um capítulo em que Paulo, em todo capítulo, trata da ressurreição. Ele começa falando da ressurreição de Cristo, depois ele fala da ressurreição daqueles que pertencem a Cristo, ele diz aí, capítulo 15, que ele estava lembrando aqueles irmãos lá em Corinto do evangelho que ele havia pregado. No versículo 3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que, que Cristo morreu? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Depois ele diz: Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Segundo as Escrituras. Então, amados irmãos, Paulo está falando da ressurreição de Cristo. Na sequência do capítulo, ele vai dizer que não somente Cristo ressuscitou, mas aqueles que são de Cristo vão ressuscitar um dia. Versículo de número 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um, por sua vez... Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então Paulo está apontando para uma ressurreição futura. Então, na perspectiva de Paulo, o reino de Deus já estava presente, mas ainda não havia se consumado. A partir do verso 20 até o verso 28. Eu quero ler então do verso 24 ao 28. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas, que a todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Paulo diz, convém que ele continue a reinar. Verso 25: é necessário que ele reine. A ideia é, no original, que ele continue reinando. Cristo já está reinando, o reino de Cristo já está entre nós. Ele disse, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus é chegado, mas ainda não está na sua plenitude. Quando é que isso vai acontecer? Quando Ele retornar. Então se verá o Filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Amém? E ainda Mateus 26, quando Jesus está conversando ali com o sumo sacerdote, veja o que Jesus declara Mateus 26 versículos 62 a 64 A palavra do Senhor diz assim: Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus responde no verso 64, Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a vocês, chegará um dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém, querido? Ele virá em poder e grande glória. E Paulo acreditava que essa manifestação de Cristo era a manifestação do reino. Paulo cria que em sua manifestação e em seu reino, Cristo vai julgar vivos e mortos. E é muito interessante que Paulo, ele usa uma expressão, em 2 Timóteo capítulo 4, diante dessa consciência que ele tinha de que quando Jesus voltasse, seria a manifestação do reino de Deus na sua plenitude, é que ele chama Timóteo para uma responsabilidade em relação a pregar o Evangelho. Ele usa um termo solene. Vejam aí, versículo 1, 2 Timóteo 4, 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quando, querido? Por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Exorto solenemente. Era, era um termo que trazia a ideia de uma urgência, de uma necessidade. Toda vez que o Evangelho é pregado, querido, as pessoas que estão ouvindo a mensagem, elas são expostas à graça salvadora. Mas todas as pessoas, quando ouvem o Evangelho, também são expostas à realidade do juízo vindouro. Porque como é que Deus vai julgar as pessoas vão julgar a partir da obra de Cristo, vai julgar a partir da mensagem que ouviram do Evangelho. Por isso Paulo está dizendo, olha, Jesus vai se manifestar. O reino de Deus virá em plenitude. Quando isso acontecer, ele vai julgar vivos e mortos. Então, Timóteo, eu te exorto, eu te encorajo, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. Porque a única maneira de alguém entrar no reino de Deus é ouvindo a mensagem e crendo em Jesus Cristo. Porque quando ele vier, não vai mais haver essa possibilidade. Porque Paulo está dizendo que quando o reino se manifestar em plenitude, Jesus vem para julgar. Ele não vem para salvar mais. Por isso que eu exorto solenemente Paulo está dizendo, não perca o seu tempo, concentre-se no Evangelho, pregue a palavra de Deus. Porque ele há de se manifestar, ele virá para julgar vivos e mortos. Ainda há tempo de você se converter. Ainda há tempo de você ser transportado do império das trevas e vir para o reino de Deus. Arrependa-se crê em Jesus. Essa é a pregação do reino. Por isso Paulo, ele exorta Timóteo de uma forma enfática. Meu irmão, você tem aproveitado a sua oportunidade de pregar o Evangelho, de pregar o reino de Deus. Saiba, querido, que Jesus... Há ah, de julgar vivos e mortos na sua manifestação. Quando a Bíblia fala da manifestação, está falando da segunda vinda, quando ele se manifestar. Aí vai ser a consumação do reino. Aí não vai ver mais alteração do estado, de perdido para salvo. Esse é o tempo que a igreja está pregando o evangelho. Que Deus está usando a igreja como porta-voz do reino dos céus, para anunciar a mensagem salvadora. Arrependo se e creia no Evangelho para a glória de Deus. É nessa certeza futura que na convicção de Paulo, quando um cidadão do reino de Deus fecha os olhos na história, ele vai abrir no reino celestial. Segunda Timóteo, capítulo 4, eu termino com essas palavras. Paulo diz, Segunda Timóteo 4,16, Na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, Parênteses aqui, meu irmão, esse aqui é o último capítulo da vida de Paulo. O apóstolo que foi usado poderosamente por Deus para plantar igrejas, para escrever, inspirado pelo Espírito Santo, pelo menos 50% do Novo Testamento. Se você tem 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo e talvez hebreus também. Então podemos dizer 50%. Como é que esse homem termina a sua vida? termina a sua vida num palácio, termina a sua vida cheio de riquezas humanas, não, ele termina a sua vida numa prisão, em Roma, dizendo, procure vir logo comigo, dizendo a Timóteo, venha logo, eu estou sozinho aqui. O pessoal me largou, teve gente que me fez mal, não vou nem citar o nome para o irmão não ficar triste. <risos> né, Alexandre causou-me malha, mas aqui é lá do primeiro século, tá, querido? Não é o pastor Alexandre. Aí no 16 ele fala assim, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas olha que coisa gloriosa, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a... e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. E me levará salvo para onde, querido? Para o seu reino celestial. Aleluia. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo diz assim, olha, um cidadão do reino dos céus, quando fecha os olhos aqui, vai se abrir numa outra dimensão do reino. No reino celestial. Louvado seja Deus. Pode todo mundo te abandonar, disse Paulo, mas o Senhor vai estar com você até o final. Bendito é o nome do Senhor. Que você possa ter essa mesma confiança, esse mesmo descanso no seu coração, de pertencer ao reino de Deus, na história, já agora. Não na plenitude ainda. Mas de saber que um preço foi pago para que nós pudéssemos ser transportados do império das trevas para o reino de Deus. Deus. Que o Senhor enche o nosso coração de alegria, de pertencermos a esse reino. Amém? Duas aplicações, amados, para nós concluirmos. primeira delas, ter sido transportado do império das trevas para o reino de Deus, tem produzido em sua vida gratidão e engajamento na obra do Senhor. Algumas pessoas, às vezes, questionam assim, como é que alguém vai participar da obra de Deus? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar tapa no púlpito? tem que falar grosso, tem que mandar carta individual. Meu irmão, eu entendo que se ser transportado do império das trevas, trazido para o reino de Deus, poder dizer como aquele homem, eu era cego e agora eu vejo, eu era perdido e agora sou salvo, se isso não move o meu coração e o seu para sermos gratos a Deus e participarmos da obra, não tem mais nada nesse mundo que possa fazer um crente trabalhar no reino de Deus. Não tem mais nada. Lembra daquela pecadora que entra no ambiente em que Jesus está no jantar e começa a beijar os pés dele, e chorar, e enxuga os seus cabelos, as lágrimas com os seus cabelos. Aí o dono da casa, que é um fariseusaço, fica incomodado com aquilo e pensa consigo mesmo, olha se Jesus soubesse, se Jesus fosse o profeta, já mandava essa mulher embora, porque ele não sabe quem é essa dona. Né? Aí Jesus conta uma parábola a Simão. Um credor tem dois devedores, um deve 5 mil, outro deve 500. Ele perdoa ambos. Quem vai amar mais? Aí ele falou: Suponho aquele que foi perdoado de uma dívida maior. É exatamente isso. Os dois credores é Simão e a mulher. Só que a mulher reconhece que é pecadora e Simão acha que não é. Mas ele, o credor, perdoou ambos. A graça foi oferecida. E Jesus fala uma coisa ali que me marcou, me marca profundamente. A quem muito se perdoa, muito se ama. Amém, meu irmão? Se você tem consciência de quem era você, de quem é você agora na graça, debaixo da graça de Deus, se você tem a consciência de que você vivia no império das trevas, a sua vida era essa, e Deus transporta você para o reino dele. Meu querido, não sei porque você está com a boca fechada, e não glorifica a Deus na sua vida. E não se engaja no reino de Deus. Diz, Senhor, eu quero que essa bênção seja para outras pessoas também. Essa bênção não vai parar em mim. Eu não sou salvo pelas obras, eu sei de onde eu vim. Tais fortes alguns de vós, mas vocês foram lavados. O texto não é para excluir pessoas, o texto não é para a gente ficar julgando pessoas, o texto é para mostrar o tamanho da graça de Deus, que pode alcançar quem, quem for nesse planeta. Paulo diz, vocês eram trevas. Maneira delicada, né? Chega aqui, bom dia, meu irmão, você era treva. Né? Mandar o pessoal da recepção toda vez chegar, você era treva, agora você é luz. Né? Que coisa linda. Mas isso aqui, meu irmão, isso é obra de Deus. Então se isso aqui não me move a ser grato, a consagrar minha vida ao Senhor, a querer me engajar no reino, a desenvolver os dons e talentos que ele deu para a glória dele, então mais nada vai mover você. Não vou nem perder meu tempo de falar grosso e dar tapa no público. Até porque esse aqui, se eu der um tapa aqui... Segunda aplicação, meu amado. A certeza de que o reino será consumado na vinda de Cristo e que ao morrermos em Cristo, entraremos no reino celestial, tem produzido confiança e descanso de Deus em sua vida. Paulo diz, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Aleluia! Pastor, Acordei e tinha um sapo na minha porta e o meu nome estava na boca do sapo. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus! Ele me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para onde? Para o seu reino? celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Isso aqui, querido, deve produzir confiança e descanso no nosso coração. Nós vamos viver essa vida, não sei por quanto tempo, quantos anos ainda temos aqui na história, mas quando os nossos olhos se fecharem aqui, a gente vai dar de cara com Jesus. Aí, meu irmão, é só alegria, né? Se nós já temos alegria hoje de andar na presença dEle aqui, mesmo nesse mundo desconectado de Deus, imagine aquilo que João diz. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Agora, para isso, o preço foi pago. O Cordeiro entregou a vida dEle por mim e por você. Você não vai entrar no reino celestial por você mesmo. Paulo diz, Ele me levará a salvo. O Senhor... O Senhor que entregou a vida por mim e por você. O reino de Deus está aí. O reino de Deus é chegado. Arrependa-se e creia no Evangelho. Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos. O Senhor está te chamando nessa manhã a pertencer ao reino dos céus. A pertencer ao reino de Deus. Eu quero orar por você. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa, é um momento de decisão na sua vida. Essa obra que Jesus fez é para alcançar você, é para mudar você, é para transformar você, é para encher você de alegria, de esperança, de viver nesse mundo, na certeza de que nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Mas essa benção é para aqueles que creem em Cristo, é para aqueles que reconhecem que são pecadores, mas que creem na obra de salvação. Você já fez isso? Jesus disse, arrependa-se e creia no Evangelho, o Evangelho é Cristo, é a obra de Jesus a igreja está em oração eu quero orar por você nessa hora você que está aqui, você que ainda não tomou essa decisão, ainda não se rendeu a Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã, Senhor eu quero eu quero pertencer a esse reino eu reconheço que sou pecador e preciso ser transformado pela tua graça se você deseja, onde você está eu quero orar por você, fique de pé no seu lugar se alguém nessa manhã quer entregar sua vida a Cristo ser trazido para o reino de Deus. Onde você está? Erga uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo tem falado contigo nessa hora você quer dizer, Senhor, eu quero me render a Ti hoje. Eu quero pertencer ao Teu reino. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Eu erga uma de suas mãos. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Deus amado, obrigado, Pai, pelo privilégio de pertencermos ao Teu reino, Senhor. Sabemos, ó Deus, que isso não foi pelo nosso mérito. Nós estávamos mortos, cegos. Cegos no entendimento. Inimigos de Deus no nosso proceder. Mas a graça nos alcançou. A graça bendita. Obrigado, Senhor, porque agora, libertos, nós pertencemos a Ti, Senhor. E queremos ser instrumentos do reino na história. A nossa oração é venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, Pai, sobre a nossa família. Vem o Teu reino sobre o nosso trabalho. Vem o Teu reino sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Vem o Teu reino, Senhor, sobre as nações da terra. E a Tua igreja é porta-voz desse reino. Nós vimos nessa manhã que ao pregar o Evangelho, nós pregamos o reino de Deus. Usa cada um de nós para a Tua glória. Recebe a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.